0: Boa tarde ou oh, boa noite e bem-vindos a mais um episódio de Arroz Carolina. Um, olá! Ok, eu sei que... Primeiro, eu sei que ninguém está propriamente à espera que eu faça podcasts, faça episódios. Eu não vivo debaixo da ilusão de que vou desapontar alguém se não fizeram um episódio durante meses eu sei que vocês ficam bem e yeah, se calhar ficam tipo ah, até gostava que fizesse um novo mas eu sei que, que ninguém, eu não acho que o meu podcast seja o e importante na vida de ninguém portanto eu nem esquecei se vos devo pedir desculpa por não ter postado nos últimos tempos um, quando disse que ia voltar a postar e quando os meus últimos episódios nem foram nada de jeito um, mas eu acho que os meus últimos episódios também são uma... Tipo, refletem o que é que acontece quando eu faço podcasts quando não estou muito no mood um, Não sei. Isso para mim é bem um hobby e é bem um outlet para eu falar quando me apetece. Começou como um projeto de quarentena e ajudou-me imenso, porque na altura eu estava com tipo, zero contacto social, sem ser a minha mãe... Um, e claro que falava ao telefone com as pessoas e assim, mas eh, não é bem uma coisa, não estava não, não a ter assim conversas produtivas. Um, agora é um bocado diferente, apesar de que, pronto, eu, eu já nem sei socializar, não sei se vocês estão a ter esse problema. Um, e eu peço desculpa a todos os meus amigos com quem eu tenho estado pessoalmente, porque eu, quando estou a falar com eles por mensagens ou por áudios, eu falo, boada bem, depois eles aparecem lá à frente e eu. <risos> Parece que havia um ser humano na minha vida, tipo, sei lá, não estou não a conseguir conversar. Pois parece que não, não tenho conversa com eles. E depois começo a panicar, tipo, ao meio deles: será que, será que eu não sou a mesma amiga? As, será que estas pessoas não gostam de mim? Depois é todo este ciclo: estão a ver, tipo, it's my friends hate me hours. <risos> todos os dias, estou um, um bocado farta. Uh, e. e Honestamente, tipo, de um ponto de vista de psicologia social, isto vai ser bem interessante, porque agora a forma como as pessoas uh, vão começar... Quer dizer, se calhar há pessoas... Sei lá, eu não falo de extrovertidos. Extrovertidos são uma raça um bocado diferente para mim. Eu não... Eu, não, não, eu respeito-vos, admiro-vos um bocado, às vezes são um bocado irritantes, mas tipo, é na boa. <risos> mas, pronto, vocês lidam... Vocês são tipo as baratas da das, um, ai, do fim do mundo social tipo, não é bem isso que eu quero dizer mas é tipo as baratas sobrevivem às explosões nucleares estão a ver? e se houvesse uma explosão nuclear entre aspas social vocês sobreviviam na é mesma os extrovertidos porque vocês sabem fazer conversa de tudo uh, mas eu não sei Uh, e então depois estou a falar com os meus amigos e fica assim um silêncio boeda estranho fica tipo, já, yeah, eu não não sei comunicar contigo tipo, por norma quando eu com... agora quando eu comunico contigo é aduseada é tipo, se não me apetece responder, eu não te respondo quando tiver assunto respondo outra vez mas com pessoalmente já não dá para fazer isso, e depois é aquela cena tipo, eu já tinha dificuldade a criar amizades eu acho que depois desta vai haver assim uma limpeza, não que eu queira as pessoas é que se vão fartar de eu estar dois minutos tipo com o símbolo do loading na minha testa a tentar perceber o que é que vou dizer a seguir, tipo yeah, yeah. e uh, realmente este tempo está uma porcaria mas o que é que eu vim aqui falar um, eu tenho temas desta vez, só que lá está já não falo com vocês à boa da tempo, estou a boia agarela, mas se me aparecerem à frente acabou outra vez a uma piada Carolina, muito bem isto aqui não muda um, eu vinha falar do meu diagnóstico de déficit de atenção, que, e tipo, ok, eu vou falar dele, mas eu não me quero expor. <risos> um, no entanto, eu estou muito na. Eu estou muito, tipo, no limbo entre. Será que eu falo disto porque há pessoas que se calhar até iam beneficiar, porque eu se calhar teria beneficiado de ouvir algumas coisas que eu tenho andado a pensar, no entanto, ao mesmo tempo, eu não quero dizer merda, ponto um, e ponto dois, eu não me quero expor, porque vocês não precisam, tipo, eu já acho que há pessoas que sabem muito mais da minha vida do que aquilo que eu gostaria, portanto, uh, mas é um podcast talvez para outra altura, se alguma vez chegar a acontecer, eu vou pensar no assunto, qualquer modo. Um, déficit de atenção é por isso que estamos aqui já tomei a minha medicação hoje mas duvido muito que já tenha feito e feito porque tomei a medicação para aí há 40 minutos, nem isso yeah, é uma da tarde esqueci-me que tínhamos esta coisa de eu dizer que horas eram é uma da tarde pessoal yeah. um, não estou a gravar tipo à meia-noite e meia mas déficit de atenção um, fui finalmente, formalmente diagnosticada, estou muito feliz uh, com 21 anos, portanto é possível pessoal, é possível vocês um, serem diagnosticados com uma um, não é um transtorno é que depois eu nunca sei, nunca sei muito bem o que dizer porque, tipo, eu não quero dizer diagnosticado com neurodivergência porque não é propriamente uma doença na minha opinião e tipo, déficit de atenção para mim também não é bem, bem tipo, é uma condição mas Oh pá, é difícil explicar e eu não me vou estar aqui a impor a investigadores. Tipo, por cima deles estão a ver, mas... Um, isto para dizer que, e yeah, há, vocês podem ter um cérebro diferente a vossa vida toda e só descobrirem, ou só vos darem validação, porque eu já sabia há algum tempo. Ou já desconfiava há algum tempo. Mas só vos darem a validação com 21 anos. E depois há todo este processo de... Uh, és diagnosticado com uma neurodivergência e depois ficas sempre naquele limbo de ok, mas tipo, será que é só isto que eu tenho? ou Será que... Eu nem vou nem vou continuar muito neste processo porque isto é, é para mim, mas uh, depois ficas aqui tipo, ui, então de repente o meu cérebro não é típico, é atípico. E, e pronto, e será que é só esta condição? Ou... E depois é toda a cena de, uau, eu vivi a minha vida toda a achar, tipo, eu a achar que sou responsável, mas depois a, a ter comportamentos em que as pessoas me diziam que eu não era responsável, e na verdade estava aqui só 21 anos da minha vida com déficit de atenção e sem qualquer tipo de ajuda para o caso, nem acomodação. Sabem qual é que foi a minha sorte? Eu tive uma sorte do caralho quando era miúda. Que, opa, por um lado sim, por um lado não. Mas tipo, eu tive uma sorte do caralho quando era miúda porque eh, o meu interesse especial e a coisa em que eu o hiperfixava enquanto eu vou utilizar termos de déficit de atenção e tipo, isto não vai ser eu a informar-vos do que é que é déficit de atenção porque eu não, não sinto que tenho... A autoridade para tal, acho que isso vocês podem perfeitamente pesquisar, se quiserem saber um bocadinho mais da condição, não para andarem aí, tipo, a bater com a cabeça nas paredes e, e, a, e a quererem diagnosticar-vos e a toda a gente porque tem um... Bem, não vou entrar sequer para esta merda, tipo, é ok pesquisarem, uh, eu não vos vou informar, de qualquer modo. Uh, o meu, o meu, a minha sorte, estava eu a dizer... É que o meu interesse especial foi, tipo, estudar. Não é estudar, não, eu sempre estou a estudar, estou aqui a mentir. O meu interesse especial eram as aulas, tipo, até pai ao sétimo ano. Curtia, boa, estar nas aulas e curtia, boa, de aprender. E, um, e sei lá, era para mim aquilo era boa da ficha e depois ficava, boa, tipo, oh, meu Deus, aprendi isto, uau, e depois começava, tipo, a fazer conexões e não sei o quê. Mas eu nunca, eu posso dizer aqui com total confiança, para aí até ao nono ano, eu nunca estudei, tipo, no máximo li, tipo, a folha de apontamentos no dia anterior, ou li, tipo, um capítulo dos livros, os capítulos dos livros no dia anterior, nunca estudei. E, somehow, tipo, continuava a ter boas notas, ou, tipo, notas razoáveis, depende da, depende da disciplina. Tipo, se estivermos a falar de matemática, já não... esqueçam. Matemática não vais ao lado nenhum sem andar a fazer exercícios todos os dias, portanto... Um, por isso é que eu agora estou na faculdade e as cadeiras todas que tenho por fazer são cadeiras de estatística. Uh, enfim, um, mas depois cheguei ao secundário e também não estudava assim grande coisa. Tipo, eu nem sabia estudar, ainda não sei estudar. Estou no quarto ano da faculdade e eu, tipo, não sei se posso dizer com toda a confiança que alguma vez tipo, estudei. Estão a ver, tipo, estudei, mas se eu for comparar o que eu estudo. Ao que as outras pessoas estudam, eu acho que é tipo, nem sequer tenho tenho vergonha de dizer que estudei, porque eu não consigo, tipo, mas pronto. Oi? Então eu pus o meu PC para não incomodar e estou a receber aqui notificações de trabalho? que é esta porcaria? Estou aqui no meu momento, deixem-me lá em paz. Vá, ah, desculpem lá. Então, uh, estava uh, eu a dizer o quê? Pronto, estava a dizer que finalmente fui diagnosticada com déficit de atenção e que tem sido tipo, toda uma experiência espetacular. Porque agora, tipo, imaginem, eu já era, inv eu era invalidada antes, agora sou invalidada de outra forma. Porque antes eu dizia tipo, ai não consigo estudar, ai não consigo não sei quê, ai tipo, não consigo prestar atenção, a minha cabeça está boada, estranha, não sei quê. E as pessoas ficavam tipo, ah, pronto, olha, se calhar precisas só descansar, ou tipo, ah não, tu estás é a... pronto, estás a procrastinar, não sei quê. Hum, ok. E depois agora sou invalidada de outras formas, que é tipo, eu digo, ah, olha, estive a ler e descobri que esta cena que eu faço tem a ver com o déficit de atenção, e as pessoas dizerem-me tipo. Ah, isso já és tua Já estás tipo a querer Sentir mais de que o Tu nunca te queixaste disso Pois não Zeca Nunca me queixei Porque eu achava que toda a gente era assim uh, Pronto, desculpa E opa, não sei Depois outras cenas Que as pessoas ficam bem tipo reticentes Tipo, quando eu digo Que Uma cena que eu não sabia É que o déficit de atenção Por ser uma condição Da neurodivergência Estava ligada Tipo também com sensibilidades Estão a ver? E, uh, epá, se calhar eu vou dizer aqui uma coisa e se calhar estou a dizer mal e depois vou-me expor. Mas, tipo, eu acabei por descobrir que o facto de eu ser extremamente sensível a nível sensorial com sabores e cheiros tem a ver com a minha, com, com a minha neurodivergência. E eu não fazia ideia, tipo, eu achava que era normal, sei lá, eu achava que era só mais, mais sensível, mas depois, tipo, chega uma altura em que é um bocado estranho, porque eu... Não consigo, às vezes, entrar numa cozinha, coxer um bocado a comida, começa-me logo a dar vómitos. E, tipo, já, yeah, pronto, isto é, esta é aquela parte em que as pessoas dizem ah, está bem, mas isso também me acontece, não sei o quê. Porque, pronto, é difícil eu explicar a intensidade da situação. E, depois e, é esta porcaria que é, tipo, nós temos tão pouca informação acerca das doenças mentais e das condições neuropsicológicas e não sei o quê, e estamos todos tão... Uh, está tão enraizado tá na nossa cabeça que tudo o que as pessoas fazem é pretensão, que depois uma pessoa está tipo, a tentar explicar um sintoma, que tipo vamos ser sinceros, sintomas é bem difícil de verbalizar, se caso sou eu, mas há muitos sintomas que é extremamente difícil de verbalizar porque se tu contares, tipo tu não consegues explicar a intensidade, não há um, não há propriamente uma, uma unidade de medida para a intensidade com que tu sentes as coisas tipo, não há uma unidade de medida para sensações, se calhar há ah, eu estou a dizer merda, se calhar eu devia saber isto, mas pronto. Uh, ou se há, não é tipo corrente na nossa linguagem, então, tipo, tu estás a dizer, ah, eu sinto isto, e a pessoa, ah, está bem, mas isso também eu faço. Não é a mesma coisa. Tu é que não, eu não estou a dizer isto por atenção, eu estou a tentar, tipo, perceber o que é que eu tenho na minha cabeça. Uh, mas pronto, quando toda a fixa atenção, foi isto, um, e tu. É assim, eu todo este podcast eu ia falar acerca da minha experiência com psicólogos porque depois eu também comecei-me a perceber, não sei, eu estava aqui a refletir acerca das cenas todas que eu aprendi tipo, desde que entrei para a faculdade, a nível de saúde mental e de, de sei lá, tipo... Se, não é, eu não quero dizer self-care porque self, é, tipo, é self-care, mas eu acho que a self-care está muito associado com às vezes algumas atitudes que são tipo self indulgent Uh, e então nós confundimos um bocado quando eu digo self-care é tipo literalmente só saber os nossos limites e saber ser tipo simpáticos conno connosco uh, e, e aceitar os nossos erros e tipo saber trabalhar neles e, e aceitar que é assim, sei lá, nós somos seres humanos que estamos. Em, epá, eu vou agora, eu agora vou ser o Fake Clip pessoal, mas vocês vão ter que aturar nós como seres humanos estamos em constante aprendizagem e faz-me uma da confusão a noção de que alguma vez vamos ser completos e que, e que há alguma... tipo, imaginem claro que há certas coisas que não se justificam a, a partir de uma certa altura da vossa vida tipo, há certas atitudes mas ao mesmo tempo há sempre exceções e tipo, eu acho que há sempre espaço de aprendizagem é isso e acho que nós temos que ter essa noção e ser simpáticos connosco Uh, ia dizer connosco mesmos, mas acho que isso é um, é um erro de semântica, uma cena assim. Mas eu sou humana, sou um estou em aprendizagem, tipo, vou, vou dizer, porque faz-me confusão dizer só connosco. Um, deves atenção! <risos> ia dizer o quê? Ah, ia dizer que, pronto, tenho aprendido, desde que entrei para a faculdade, Opa, eu tive aí uma fase em que. Tive um esgotamento, e depois também acho uma piada do caralho, porque eu digo, eu digo tipo, tive um esgotamento, porque eu tive um esgotamento, e as pessoas são tipo, ah, estás a usar a palavra esgotamento, vamos lá ver as coisas, estás a usar a palavra esgotamento de uma forma muito, muito solta, olha que isso é uma coisa séria, pois é que é uma coisa séria, eu sei, eu sei porque eu passei por ela, estás a ver, e, e, e opá, não tem piada nenhuma, sabem? Eu, e por é que eu estou a falar disto? não é para me fazer de, de coitadinha nem oh, olha para mim tive um escutamento tipo, eu agora estou bem mas é porque eu agora depois de ter passado por isso e, de, e do que passei a seguir a ter um esgotamento, porque depois a, a parte de recuperação é muito mais longa do que, é que eu alguma vez esperaria e depois uh, comecei a perceber-me tipo, agora começo a, a reparar em imensos amigos meus, comportamentos que eu estava a ter nessa altura da minha vida. Que é o... Pá, é ok nós termos tempo para nós sentar a trabalhar. E eu sei que isto parece é bem... Isto pode ser visto de duas formas. Pode ser visto como... Ah, já, isso é um conceito bem básico. Ou pode ser visto como... Ah, não sei o que, isso é uma... Está bem, mas as pessoas usam... Uh, as pessoas dão bem desculpas para não trabalhar, não, 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 o que eu quero dizer com isto é que nós vivemos numa sociedade, mas é verdade, nós vivemos numa, numa bolha em que o trabalhar é fomento, é, ou seja, o, tu só estás a, a trabalhar e a ser produtivo, e só estás a fazer um bom trabalho se tivesse esgotado por isso é que imaginem nós, eu, isto é uma noção que eu acho que já, já falamos ou acho que já toda a gente tem esta noção ou já comentou isto com alguém desde que, pai, sei lá o terceiro ciclo uma, uma cena assim que é a mania que nós temos de alguém nos dizer é estou tão cansado tenho não sei o que para fazer e nós é mas eu não sei o que tipo as olimpíadas do cansaço estão a ver e isso parece só nós podemos isolar isso como um comportamento mesquinho, mas eu acho que isso acaba por ser, tipo, uma reflexão ou um indicativo maior da, da mentalidade com que nós vivemos constantemente, que é, eu só sou produtivo, eu só sou útil se eu estiver a trabalhar e só estou a trabalhar bem se estiver exausto. E, tipo, não. Até porque... Estudos indicam-nos que se tu estiveres a trabalhar em exaustão não vais fazer um bom trabalho e que se tu tiveres a trabalhar, um, se tu não tiveres tempo para processar a informação e não tiveres boas noites de descanso, bons momentos de lazer, tu não, o teu trabalho vai ser muito mais medíocre ou vais fazer as coisas, ou seja, vais demorar mais tempo porque vais fazer mais erros, estás a ver? Ou seja, eu não percebo porque é que nós continuamos a insistir neste, nesta forma de pensar. E, tipo, contra mim falo porque eu tive um esgotamento, porque estava... Opa, nem vou, tipo, entrar muito pelo, por tudo o que aconteceu, mas chegou um ponto em que, tipo, eu não só não andava a dormir um caralho, tipo, todas as noites, como o tempo todo que eu passava acordada era a trabalhar as minhas relações pessoais começaram a ficar afetadas porque eu andava em constante stress e depois andava com um pavio extremamente curto e, um, e para além disso depois também começou a, a afetar tipo, fisicamente a nível imunológico e tudo eu tive, uma data, eu tive aí um, uns problemas tipo, de pele e não sei o que é por causa dessa porcaria um, isto primeiro para vos pintar que ia yeah, trabalhar demais e se esse... esse pensamento de mártir que nós andamos, tipo, não é bom nem psicologicamente, nem fisicamente, nem socialmente, nem nada, zero. E depois, também não é bom a nível profissional, porque depois de eu ter tido o meu esgotamento, eu tive, eu só este ano é que sinto que já consigo arcar com mais responsabilidades, porque eu tive aí um ano em que o meu ano passado, eu estou a repetir, o terceiro ano faculdade, não é estou a repetir, mas tô, fiquei com cadeiras por fazer e estou outra vez no terceiro ano de faculdade, porque o ano passado, tipo, tudo era demasiado para mim. Só o pensamento de... exame, nem é exames, é só o pensamento de... eu tenho que... só a faculdade já era demasiado, tipo, para a minha cabeça. Ou seja... Tudo que fossem uh, atividades extracurriculares, atividades sociais, um, assistir a palestras, ler, fazer a minha própria pesquisa, tipo, by myself, uh, interesses novos, tudo isso era demasiado para mim, tipo, overwhelming, estão a ver? A própria faculdade eu não consegui fazer as cadeiras todas porque estava de uma maneira, tipo, a exaustão prolongou-se de uma maneira que... pá, não é tipo, o certo parecia um PC antigo certas coisas já não roda, estão a ver, tipo, certas cenas já não já não dá, já não funciona e, e mesmo assim depois dessa porcaria toda eu ainda me encontro agora e tenho que estar constantemente a parar-me a pensar que ai, é preciso trabalhar para isto ou é preciso estudar para aquilo e eu não estou a estudar agora, tipo, neste preciso momento estou a fazer uma cena de laser, sinto-me culpada não tenho que ir trabalhar, e não pode, não pode ser não pode ser, tipo, porque raio, eu não tenho, eu não... <risos> nós trabalhamos bem como máquinas, ou achamos que somos máquinas, ou caraças, e vivemos nesta constante de, se eu não estou a trabalhar, é porque não estou a ser útil, e não, porque eu sou útil a fazer este podcast, porque se calhar estou-vos a entreter, e eu não vejo este podcast como trabalho, estou aqui só a mandar ideias para o ar que não cabem em tweets. Ou que não me apetece fazer threads de tweets, porque depois as pessoas são bada chatas e vão sempre interpretar as cenas mal e vão sempre é bada chato. Ou, sei lá, eu não sou inútil por estar a bordar. Tipo, já, yeah, estou a abordar E isso não é inútil porque, opá, eu gosto, faz-me feliz. As pessoas à minha volta gostam de me ver feliz. As pessoas com quem eu interajo. E é útil que eu esteja feliz, para elas é útil que eu esteja feliz, porque assim as nossas interações também vão ser mais... Um, Vão ser melhores, vão ser mais alegres, mais... E eu contar-lhes os meus hobbies e elas contarem-nos delas também faz com que as nossas relações se fortaleçam. Portanto, tudo é útil. Nós somos pessoas úteis em tudo o que fazemos. E essa ideia de que só somos úteis em trabalho hum, faz-me lembrar um bocado os nazis. Os cientistas... Mas isto já é outra coisa. Bem, interessa. Hum, depois eu às vezes começo assim a ir por estes temas que me apetece fazer a tangente, mas depois tenho que me explicar, ué, e, e lá está, eu já disse isto e posso bem ser mal interpretada por ter dito isto quer dizer, eu acho que não, porque tipo, ninguém vai defender quer dizer, não <risos> <Vai para> pessoas. <risos> há pessoas que defendem nós isto, mas uh, lá está, pronto, não interessa, vamos avançar e com isto o que é que eu queria dizer, que outra cena que eu descobri eu aluna de psicologia <risos> descobri Neste ano, é que realmente faz uma diferença do caralho o psicólogo, o tipo, o tipo de psicólogo que vocês, em que vocês vão, ou, tipo, ou, ou seja, a especialidade dele. Claro que eu já sabia isto, mas uh, experienciar isso a nível pessoal faz diferença. Porquê? Porque. Ok, primeiro eu quero falar do facto de. Eu acho que nós rapidamente caímos em dois erros, que é quando só temos boas experiências de psicólogos, achamos que pessoas que não gostam de psicólogos são incultas ou mal informadas ou, um, ou que a sua experiência tipo, é inválida e tipo eu não, sou de, não partilho desta opinião porque uh, eu já tive maus psicólogos e apesar de eu ter tido maus psicólogos, mas depois ter mudado de psicólogos para. e ter encontrado um, uma psicóloga melhor, um, não significa que toda a gente tenha que ter essa disponibilidade, ou. e lá está, também eu, se calhar, fiz o exercício de, ok, este psicólogo é mau, não, não me estou. ou não é. Alguns não eram maus, alguns tipo, simplesmente o método não estava a funcionar. Depois isso também é outra coisa. Às vezes nós achamos, ai, uma psicóloga não valia nada, não sei o quê, que é outra, outro erro que nós caímos, que é, ai, filho, tive um mau psicólogo uma vez e, e, tipo, todos os psicólogos são uma merda. E, tipo, também não é bem assim. E, às vezes, o psicólogo nem há é mal. Às vezes é, tipo, só um método que não sabe, nós não nos adaptamos bem ou não funciona bem connosco e, tipo, pá... Não significa que seja mau psicólogo, se calhar só não tem a capacidade de se adaptar a nós, e se calhar também tem a ver com, aquilo, com, a, com o mestrado que ele tirou e com a especialidade, com a coisa em que ele se especializou, se calhar não é aquilo que nós procuramos. E isso fez-me. Não sei, eu, eu, eu antes estava a ser seguida por um psicólogo cognitivo ou comportamental, e honestamente, tipo este último que eu tive yeah, ele, a, 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 nível, a, a nível de ética profissional nem vou entrar por aí não, mas, já, yeah, não no entanto, eu já tive muitos outros psicólogos cognitivo ou comportamentais que não eram os psicólogos, não me tratavam mal nem nunca me fizeram nada nem me disseram nada que eu acho que fosse inapropriado ou que fosse mau de se dizer no entanto, nunca resultou e agora estou numa psicóloga de psicologia dinâmica e estou a fazer assim Melhorias, tipo, nestes, nestes últimos tempos, nos últimos meses, eu já fiz mais avanços. Também se calhar, mas também tem a ver com o facto de eu se calhar também estar mais disposta a fazer esse trabalho. Um, pronto, tudo são fatores que influenciam, obviamente. Mas eu finalmente encontrei uma psicóloga cujo método funciona para mim e fiz avanços assim uma coisa louca. isto para dizer que... E a se calhar não vamos aos extremos, tipo, é ok uma pessoa ter, tipo, reservas em procurar ajuda profissional, porque pode ter tido más experiências, algumas até traumáticas, porque especialmente, apá, nós às vezes podemos ser obrigados a ir aos psicólogos na infância quando não estamos preparados para isso, e tipo, não, não, isto não significa que não devemos dar apoio psicológico às crianças, mas que, apá, pronto, às vezes há coisas que correm mal e, e, e há situações em que não são... Ou há situações que não são tão bem hum, geridas como deviam ter sido. Pronto, isso é, acontece. Uh, e devemos respeitar que vai haver pessoas que têm essas reservas. No entanto, devemos também perguntar-nos, tipo, ok, eu desisto de psicólogos, mas eu ainda sinto necessidade de apoio psicológico? Ou, acho que, ou sinto que não estou bem resolvido comigo mesmo? Se for o caso, pá, se calhar... Fazer pesquisa, tentar procurar um psicólogo com uma abordagem diferente pode ser. pode vir a ajudar-vos, I guess. Tipo, isto não sou não estou a tentar ser um paternalista, estou só tipo uh, pronto, a por aí para o mundo uh, a minha experiência e aquilo que eu, que eu fui aprendendo. E uh, opa, não sei, é isso. Pá, outra cena que eu, antes de acabar, queria falar ué, é. Porque já era para falar um bocado, depois comecei a entrar para esta cena dos psicólogos, mas mais ainda na parte do self-care, a importância de termos horários para as cenas. Tipo, eu antes trabalhava, como eu disse, tipo, desde que acordava até que, que me deitava daqui a dormir. Uh, e às vezes tipo, já estava a dormir e recebia uma mensagem de trabalho e a trabalhar. Um, e não digo que tipo, situações dessas não possam acontecer ocasionalmente porque nós pronto, temos a noção que o mercado de trabalho às vezes é demanding ou que às vezes tipo, os trabalhos da faculdade ou cenas assim necessitam às vezes desses sacrifícios mas opá, entre isso e estar a fazer isso todos os dias não dá e eu lembro-me com o meu psicólogo antigo que tinha uma má ética profissional na minha opinião e eu lembro-me de dizer que isto, quando eu estava, tipo assim, a meio do meu esgotamento, ou a entrar no meu esgotamento, lhe dizia, tipo, que achava que eu devia ter horários e rotinas e que eu devia, sei lá, parar de trabalhar às dez e meia da noite, que eu agora, tipo, reconheço que é uma hora estúpida, tipo, a maior parte das pessoas, tipo, de... parar de trabalhar às dez e meia da noite não é propriamente uma, uma rotina assim tão saudável quanto isso, mas pronto... Na altura eu já estava assim, tipo, trabalhar às dez e meia da noite e ele ficou a olhar para mim com um arboejo lugador e eu disse onze e ele pá, tu é que sabes, mas depois não sei se vais conseguir tipo, não sei se não sei se esse é um horário que dá para conciliar com a faculdade, mas pronto, tu é que sabes e eu fiquei tipo, ok, se calhar se calhar o que eu estou a dizer é inválido ou se calhar o que eu estou a dizer, se calhar isto se calhar eu tenho mesmo que trabalhar até às três da manhã, e não ainda não tens Uh, desde que, opa, se às três da manhã for um bom horário para vocês tipo nós todos temos os nossos horários já sabemos e eu acho que também não nos temos que esforçar a trabalhar num horário das nove às sete da tarde uh, só porque toda a gente trabalha assim ou das oito e meia às sete da tarde ou o que quer que seja um, podemos ter uma vida ativa que começa mais tarde e acaba mais tarde agora uh, isto de eu querer impor um horário para dizer mais saudável e haver aqui uma barreira, eu acho que é tipo quase uma metáfora para o que nós passamos todos os dias. Ai, ah, eu sou uma metáfora para o que nós passamos todos os dias, não, não é isso que eu estou a dizer? Mas é quase uma cena de. Ok, o que eu quero dizer com isto é: é importante colocar horários, não é normal vocês irem dormir a trabalhar, não é normal vocês acordarem a trabalhar. Então, os horários que eu, primeiro comecei a fazer listas do que é que tenho que fazer diariamente e por acaso ajudou bué. E eu antes era bué tipo, não, não vou fazer listas, eu não preciso. E depois só quando comecei, só quando tive a iniciativa de fazer sozinha é que pensei, uau, wow, toda a gente que me dizia para eu fazer listas tinha razão. E depois comecei tipo, a organizar os meus horários. e eu não consigo ter uma rotina super definida durante a semana. Mas comecei a dizer tipo, não, ok, se eu estiver na cama eu não estou a trabalhar. Eu não trabalho na cama e o máximo e eu só trabalho até se se eu tiver tipo o trabalho dividido por tarefas e não for uma situação completamente urgente e tipo única eu não trabalho depois das dez e meia da noite e, e lá está e depois eu estou a sentir eu estou a falar disto e estou vos a contar isto e sei que é um comportamento saudável, mas estou a sentir culpa. E estou a sentir que vocês me vão julgar e pensar: foda-se, porque isso é de merda, não trabalha. <risos> não trabalha das oito da manhã até às duas da manhã. <risos> mas, yes, é um, é um pensamento bueno nocivo. E era isto que eu queria partilhar com vocês: é, sejam simpáticos para vocês mesmos. Tratem-se como tratam os vossos amigos. Tipo, eu agora os meus amigos têm sido boas para eles próprios e uma cena que eu tenho dito é, tipo, não sejas mal para o meu amigo. Porque às vezes eu acho que vocês não têm noção que vocês também são os amigos dos outros. E que estão a fazer bullying a vocês próprios. E vocês não iam gostar que fizessem bullying aos vossos amigos. Portanto, sejam simpáticos para vocês próprios. Em respeito aos vossos amigos, mas mais em respeito a vocês. E... Uh... Não entra em. Nada neste mundo justifica ou vale a pena sacrificar a vossa saúde e a vossa felicidade. Nada. A faculdade não vale a pena, os hobbies não valem a pena, a associativismo não vale a pena, nada vale a pena tipo, nada que nós vivemos no nosso, na nossa bolha de primeiro mundo e uh, na nossa bolha de privilégios vale a pena há dificuldades que eu compreendo que não têm como escapar tipo a, a afetar o, o foro psicológico e físico mas nada que seja assim na nossa bolha de primeiro mundo que nós achamos que é extremamente urgente e que se tirarmos tipo um, um 10 em vez de tirarmos um 12 ou um 15 num, numa frequência esse 15 não vale a pena tu andares completamente instável durante semanas e uh, andares a dormir 4 horas por dia e, e completamente arruinares a tua saúde física e mental tipo, prometo que não vale prometo que daqui a uns anos tu nem te vais lembrar que, ti, que nota é que tiraste nessa cadeira e prometo que não vai ser por essa cadeira que tu vais ser uma pessoa menos realizada agora se não tiveres a tua saúde e a tua felicidade, aí já é mais complicado. Pronto, era isto. É o meu pensamento, assim, um bocado condescendente do dia. <risos> acho eu. Pronto, acho que vou parar por aqui. É, obrigada por ouvirem estes quase 35 minutos de podcast. Gostei de falar com vocês. Mais uma vez, acho que justifica só eu fazer episódios quando realmente sentir que me apetece falar porque corre muito melhor e é isso espero que tenham umas boas festas uh, vamos entrar no 2021 de Sucapa que é para não, para não correr nada mal espero que sejam felizes e bom dia, boa tarde ou boa noite isto foi Arroz Carolina